0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro percorso e la nostra serie di incontri per riflettere a quello che, diciamo, succede intorno a noi, alle esperienze che ci possono offrire motivi di interesse. Oggi ne avremo uno sicuramente particolare grazie all'ospite che abbiamo collegato con noi telefonicamente e che ringraziamo per la sua disponibilità. Abbiamo infatti qui con noi Gabriel Tamburri, che ringraziamo ancora per essere qui con noi. Pronto, Gabriel?
1: Buongiorno, buongiorno Luca.
0: Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Parlando con te, innanzitutto dobbiamo dire e premettere per quei pochi, oso aggiungere che non ti conoscono, eh, socio fondatore e presidente di PhilSport, ma anche figura molto impegnata nel campo della disabilità, e dopo parleremo tra l'altro a tal proposito della tua collaborazione con Nikolaevka. Per cui, come abbiamo potuto già capire da questa nostra introduzione, davvero avremo modo di parlare di tante cose. Ma la prima domanda... Quasi doverosa mi ha detto socio, fondatore e presidente di Phil Quindi, cosa è Phil Sport e quale progetto è alla base di questa idea?
1: Bene, eh, allora Phil ovviamente è un'associazione sportiva che nasce da eh, tre ex giocatori di rugby in quel momento. Io prim- sono arrivato in Italia, in realtà sono di origine italiana, ma ero in Argentina. Eh, sono arrivato in Italia per giocare a rugby eh, a livello anche professionistico tutto. Lì ci siamo conosciuti con altre due persone, oltre che con tanti giocatori, che sono Mariano Repeto e Carlo Bossio. E a fine carriera eh, ci siamo trovati, eh, un po' come diceva la canzone, che eh, dovevamo dare un senso alla nostra vita, no? Fino a poco tempo fa c'era lo sport, l'agonismo, l'alto livello, eccetera e dopo dovevamo trovarla. Allora abbiamo deciso di creare questa associazione non per il rugby ma per l'attività fisica eh, in questo caso adatta a tutti, eh, quindi che possa così come il rugby che possa andare bene a tutte le persone sfruttando le abilità di ognuno per il bene comune. Eh, così nasce un po' l'associazione sportiva. Noi siamo nati con eh, un progetto base che è di allenamento funzionale che tuttora ci sono gli allenamenti e vengono delle persone per i corsi, eh, ma quello che eh, ci sta più a cuore, quello più importante in realtà per l'associazione è quello rivolto alla disabilità. Eh, Soprattutto eh, il progetto insieme fino alla meta eh, con il quale noi andiamo a correre eh, le corse podistiche eh, con i atleti che si allenano da noi ma anche con amici familiari eh, amici delle persone con disabilità andiamo a portare i ragazzi con disabilità alle corse polistiche
0: in questo, questo è senso stato un appunto... po'
1: l'inizio, diciamo dell'associazione
0: certo hai detto una cosa che mi piace sottolineare però L- questa possibilità di fare pratica sportiva per tutti e l'altra mm. cosa che ti voglio aggiungere insieme fino alla meta mi fa capire anche che il traguardo non lo si raggiunge da soli e lo possono, anzi, e lo devono raggiungere tutti
1: bravissimo, infatti eh, nel progetto è la particolarità probabilmente del progetto che si parte tutti insieme eh, solitamente un gruppo, eh, quando andava bene covid permettendo, eh, un gruppo di un centinaio anche di più di persone, tra spingitori e ragazzi in carrozzina e poi l'arrivo era sempre tutti insieme addirittura si fermavano i primi della corsa un chilometro prima dell'arrivo per aspettare tutti quanti arrivavamo proprio tutti insieme Eh, quindi ragazzi in carrozzina spingitori, anche nel gruppo di spingitori a volte c'erano altre persone con disabilità o altre problematiche quindi eh, ecco come una grandissima bella squadra
0: ecco tra l'altro una grandissima bella squadra e mi permetto anche di aggiungere anche una bella famiglia perché in alcuni casi c'era un ragazzo diversamente abile spinto dal fratello in altri casi appunto c'è questo spirito di corpo comunque abbiamo detto prima è una squadra che affronta questa corsa ma potremmo dire affronta la corsa della vita
1: bravissimo bravissimo eh, hai scelto il termine giusto direi proprio quello della famiglia non solo perché come hai spiegato sono anche i familiari coinvolti, ma perché poi poi, lo spirito al di là dei familiari, della squadra e della società è proprio quello di un ambiente familiare, Eh, anche per i corsi, anche per gli allenamenti è proprio quello che ci piace di più, l'aspetto sociale, quindi per noi l'attività fisica è solo lo strumento per eh, vivere bene eh, in salute, quindi con il corpo ma anche con tutti gli altri.
0: Certo. Tra l'altro un'altra cosa che merita di essere sottolineata è lo sport che deve essere accessibile, aperto a tutti perché troppo spesso magari in un momento in cui prevale l'agonismo, quelli un po' meno bravi, questo me lo ricordo anche a livello personale, quando c'era a fare una partitella in qualsiasi sport ero sempre l'ultimo a essere scelto quindi a volte mi capitava di dover guardare gli altri giocare ma o entrare come sostituto negli ultimi minuti. Invece la possibilità di far fare sport a tutti mi sembra che sia un grande strumento di aggregazione.
1: Sì, sì, è proprio il, alla base della nostra associazione. Una dal momento in cui noi non, non siamo agonistici, quindi non cerchiamo il risultato in nessuna delle nostre discipline, in nessuna delle nostre attività, ma cerchiamo proprio il, il benessere. E poi come hai detto, ad oggi allora, il progetto Insieme Fino alla Meta è quello che ci ha fatto iniziare mettendo insieme le persone normotate con la disabilità perché ci piace poi misto, cioè l'inclusione, non l'attività per uno e per altro eh, separati. Infatti ad oggi noi siamo impegnati tutti i giorni praticamente che ci sono allenamenti anche con la disabilità con eh, dei progetti di sportability che non è altro che attività fisica adattata ad ogni persona, ad ogni disabilità e ad ogni eh, necessità.
0: Ma posso chiedere una curiosità di questo momento, qual è il vostro rapporto con una persona diciamo così disabile che viene a praticare uno sport, che che legame si crea?
1: Allora in, in realtà è lo stesso che si crea con chiunque viene a praticare uno sport, con chiunque Eh, con il giocatore che va a fare calcio è lo stesso legame, Eh, non non cambia, vengono trattati tutti quanti allo stesso modo, Eh, non c'è un eh, un legame particolare, quello che si crea e che è molto importante per la persona eh, con disabilità, è tutta una rete sociale che spesso viene a mancare, Eh, sia per le persone con disabilità che per i familiari, eh, spesso hanno una rete sociale molto corta, in questo caso invece conoscono un sacco di gente e, e allargano moltissimo i, i rapporti, Chiaro. però non c'è un tratto particolare, un tratto speciale. Non diciamo. c'è qualcosa di proprio
0: esclusivamente specifico di quel momento, ma a proposito della vostra associazione, della vostra realtà, voi avete un, non so, un, pro, un, anno, un calendario di iniziative, di proposte, cosa fate nel corso dell'anno, qual è la vostra eh, attività?
1: Allora, noi eh, in realtà abbiamo tante proposte, eh, eventualmente inviterei a guardare il sito o eh, la pagina Facebook. Eh, noi in realtà quello che abbiamo sono gli allenamenti tutte le settimane, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 5.30 alle 8.30. Eh, questo sempre tutte le settimane, sia allenamento funzionale per la visibilità, per eh, normotati, per tutti. Dopodiché in realtà il calendario degli eventi in questo momento eh, va un po' alla giornata eh, non sempre ovviamente così ma questo è dovuto al covid ovviamente certo. poco fa eh, inizio settembre abbiamo fatto insieme a, ad altre associazioni l'evento FES non so se certamente ne abbiamo assistito. anche parlato
0: da questa emittente quindi eh, ah, era al centro eh, dell'attenzione
1: okay, nel, nel io, però, è stato promosso da, da noi come associazione con tante altre realtà non solo noi ovviamente eh, nel, nel Rai di brescia è anche insieme a un altro progetto che si chiama Sportiamo
0: Chiaro. Ed è stato Però un... ecco,
1: non, non c'è un calendario in questo momento perché è difficile programmare, si inizia adesso a, a vedere un po' più a lungo, diciamo.
0: Certo, comunque come ci hanno raccontato, per esempio, quella è stata un'esperienza molto bella, molto partecipata, molto riuscita.
1: Sì, sì, eh, per essere la prima siamo contenti, siamo felici. Eh, sicuramente de, de, si verranno fatte altre perché è la prima di una serie, ci auguriamo è ancora molto meglio di quello che è venuto. Però, ripeto, per essere la prima, il Covid, con tutte le caratteristiche di quest'anno e il tempo anche di preparazione e tutto, eh, siamo felici, si è creato un bellissimo ambiente che era quello che ci interessava di più, no? Eh, misto proprio, perché per noi la, la cosa più importante è anche l'inclusione, quindi Chiaro, poi... non era un ambiente solo per la disabilità o solo per normotatti o solo per adulti o per bambini, certo. c'era un bel misto di tutto che
0: Piace. Ecco, poi l'importante è appunto, hai citato tu le difficoltà del Covid. In questo caso, l'importante era partire, o meglio, ripartire sì. per poter guardare avanti con rinnovata fiducia.
1: Giustissimo. Infatti, le, le, l'idea di base delle, di, di quell'evento specifico era proprio far incontrare le persone con disabilità, ma anche i con le proposte che ci sono sul territorio oggi, con tutte le associazioni che propongono diverse attività sportive e non solo perché c'erano anche attività culturali o musicali eh, per le diverse persone, visto che eh, abbiamo tutti bisogno di uscire un po' di casa e di riprendere un po' la vita sociale, per cui è importante e soprattutto dare un po' uno spazio alle associazioni che hanno fatto fatica noi stessi anche certo, in questi
0: anni. Per cui. E noi appunto in questa puntata stiamo appunto conoscendo più da vicino Phil Sport ma siamo giunti al primo spazio di questa nostra puntata, quindi ora diamo brevemente la linea alla regia, dopo riprenderemo la nostra chiacchierata in compagnia di Gabriel, che davvero ci darà una guida molto importante. Linea alla regia. E torniamo in diretta, riprendiamo il nostro incontro con Gabriel Tamburri. Abbiamo già un po' delineato il discorso, il progetto di questa nostra puntata, ma dicevamo anche della sua collaborazione con una realtà davvero meritoria di Brescia e non solo, aggiungerei come Nikolaevka. Innanzitutto, sempre a livello personale, come è nato questo contatto e cosa comporta, qual è questa realtà?
1: Allora, eh, con la cooperativa Nicola Iesca io ho iniziato a lavorare, eh, proprio non è una collaborazione tra Fisport e la cooperativa, che c'è anche quella, ma personalmente ho iniziato a lavorare appena mi sono laureato, mi sono laureato in scienze motorie e eh, ho letto semplicemente un annuncio che cercavano la mia figura e sono andato lì. Questo 15 anni fa praticamente, quindi un bel po'. Oggi sono il coordinatore dell'area motoria de, della cooperativa e ovviamente come con, condividiamo pienamente tutte, tutte le finalità, tutti gli obiettivi per la disabilità, per cui eh, direi che Nikolaevka è un partner più che importante per, per Fisport e, e penso che comunque anche Fisport abbia dato un po', un po di movimento diciamo, a, alla cooperativa, per cui, ecco.
0: Posso chiedere e dire che eh, Nikolaevka è un esempio di valore, di difesa della vita in tutti i suoi aspetti?
1: Beh, direi proprio di sì, eh, ovviamente non perché io ci lavori, ma ovviamente è una struttura è un emblema direi, a livello bresciano, la cooperativa per il suo lavoro, ma direi che oltre che la cooperativa anche gli alpini, che sono quelli che supportano tantissimo la cooperativa, fanno tanto e sono un altro emblema direi non solo bresciano, gli certo. alzini li, li conoscete meglio voi di me
0: e in effetti troppo spesso soprattutto in questa nostra società ipercompetitiva nella quale usando il termine che abbiamo detto prima c'è questo agonismo esasperato sembra che chi magari è un po' meno veloce un po' meno attrezzato di altri corre il serio rischio di essere lasciato indietro invece un impegno come il vostro da una parte quello lo sport, ma dall'altra Nicola Jefka, mi sembra che cerchi di dire che dobbiamo, abbiamo detto prima, arrivare tutti insieme a questo traguardo.
1: Sì, eh, questo senz'altro. E poi eh, ovviamente qua non si parla, come abbiamo detto, di agonismo, ma si tratta proprio di, di vivere bene, di vivere eh, del benessere, ma non solo personale, anche degli altri. E devo dire che nel lavorare anche con la disabilità uno impara anche tantissimo. Penso che anche oggi con le Olimpiadi, eh, sono stati utilizzati, eh, cioè utilizzati, visti parecchi, tantissimi esempi di vita di, di tanti atleti eh, con disabilità, cioè, adesso non, non vorrei nominarli perché non, certo. rischerei di sbagliarmi però ecco eh, credo che questo sia ancora da esaltare. Ci sono fatti passi enormi avanti eh, riguardo all'inclusione e a come viene vista la persona con disabilità, però ci sono ancora tantissimi da fare sicuramente.
0: Noi oggi stiamo cercando anche di analizzare un po' più da vicino questo rapporto con la disabilità. Ho due curiosità da portare avanti, da una parte ci sono delle precise difficoltà nel rapportarsi a questo settore, a queste persone, a questa realtà e dall'altra una persona che diciamo così facendo fa questo volontariato è più quello che dà o è più quello che riceve?
1: Allora, il, il, il rapportarsi con le persone con disabilità eh, spesso viene dalla persona normotata e non dalla persona con disabilità. E eh, probabilmente semplicemente per ignoranza, non per cattiveria, ma per ignoranza perché non sa come rapportarsi, non sa come rapportarsi nel modo giusto o per semplicemente pregiudizi. è quello che noi cerchiamo anche di, eh, di oltrepassare, diciamo, eh, che lo sport in questo caso ci permette di vivere quel rapporto, quel primo contatto con la disabilità in alcuni casi o comunque di, di metterla in contatto in modo molto allegro e eh, tranquillo. Poi se, se uno è quello che dà o quello che riceve, quella, eh, quale di più, io ti direi che è quello che si riceve. Eh, Nel dare a loro, noi su questo facciamo anche un progetto scuola, dove andiamo nelle scuole proprio a far capire questo. Oggi siamo tutti abituati a ricevere o vogliamo ricevere sempre, Eh, non non tutti sono abituati a dare. In realtà eh, quando uno inizia a dare, soprattutto per persone con disabilità o comunque gente che mm, ha bisogno… Capisce che ne dà uno e ne riceve 100. Quindi
0: possiamo dire che è un bel modo di spendere il proprio tempo? Eh,
1: Direi assolutamente, assolutamente.
0: Assolutamente, a tal proposito vorrei fare un passo indietro anche un po' per farti conoscere i nostri amici radioascoltatori, abbiamo detto che appunto tu sei venuto in Italia, dopo mi direi anche da che città di preciso, Mm come regbista. Lì com'è nata tutta questa avventura personale?
1: Allora sì, io sono eh, originario di San Nicolás, nel paese non è molto conosciuto, ma nella provincia di Buenos Aires, di Argentina. E sono stato contattato praticamente da un procuratore quando avevo 18-20 anni e dopo sono venuto qui in Italia eh, a giocare come professionista. Ho girato diverse società nel, in Italia, eh, passando da Iesi dalemarca, Roma, a Sardegna ovviamente qui Brescia, Milano, Torino e poi qui Brescia in realtà poi ho ripreso l'università e tutto il resto. Ho avuto anche qualche anno in nazionale, ho fatto cinque anni in nazionale italiana e poi è stato un po' semplicemente seguire la passione, ovviamente ho iniziato a giocare a rugby non per per farlo per lavoro né né quant'altro, semplicemente per passione ancora da piccolo e il resto sono state delle occasioni che ho sfruttato nel, nel trascorso della mia vita sportiva diciamo.
0: Molti appassionati ritengono che comunque a livello proprio di insegnamenti umani e sociali il rugby abbia qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri sport, è vero o è solo una intuizione?
1: Allora si dice tantissimo questo, ovviamente il mio sport è il rugby e lo sostengo, ma devo dire che conoscendo anche altre discipline sportive eh, ci sono anche tantissime altre che la vivono allo stesso modo. Io direi che eh, qualunque attività di squadra eh, vive questo. Poi certo il, il rugby, essendo una, già le regole sue di per sé, che uno non può andare avanti da solo, eh, ed essendo uno sport di contatto tutto viene un po'... Ehm, cioè è più, diventa più importante il lavoro di squadra certo. e questo fa sì che sia un pochino più particolare, però non... Non so se salterei tanto il il fattore del rugby, per quanto io sono rugbyista eh, e adoro lo sport, però devo dire che anche le altre discipline sportive vivono lo stesso concetto. Ovviamente quelle di squadra, le individuali non è che non hanno questo, però ovviamente manca il senso di squadra tante
0: volte ovviamente poi magari a volte si tendono a esaltare certi aspetti di sport che magari vanno per la maggiore ma che in casi del genere vengono visti quasi più come un affare che come uno sport, ma allora lì tutto il discorso è completamente diverso a proposito invece di esempi tu prima ci hai raccontato anche delle manifestazioni podistiche eh, che coinvolgono eh, podisti normodotati e podisti disabili ci puoi raccontare qualche episodio o raccontare qualche iniziativa che eh, ha lasciato un bel ricordo nel tuo cuore?
1: Beh allora in, in realtà la, una delle gare più belle eh, è stata Corri per Brescia, quando che non è una gara podistica, Corri per Brescia penso che m, tanti lo conoscono, eh, sono sì, perché viene considerato, che,
0: serale, viene considerato un allenamento serale, viene considerato
1: un allenamento serale, però in quel caso era quasi una gara perché era a favore dei clown, sempre i clown in corsia certo. o cose del genere. E abbiamo partecipato con eh, il progetto Insieme fino a nel quale all'interno del progetto c'era Ricky, Ricky che è uno, un, un ragazzo sempre della cooperativa Nicolaesca che lui aveva fa, 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 faceva tantissima fatica ad ambulare e abbiamo fatto un progetto che lo abbiamo portato da zero a fare 500 metri con le sue gambe. Quindi lui ogni volta si fermava prima dell'arrivo e arrivava con, i suoi, con le sue gambe e tutta la squadra nostra dietro. Mi viene la pelle di occa ancora ad oggi perché eh, piano piano che Ricky si avvicinava all'arrivo c'era tutta la Piazza Vittoria, tutta la Piazza Vittoria ferma facendoli il corridoio fino all'arco dell'arrivo. Eh, chiamando il suo nome Ricchi Ricchi Ricky applaudendo e lui che con uno sforzo enorme è arrivato alla fine è stato un momento che è davvero molto toccante un
0: momento mm. che ha emozionato anche noi in questa nostra chiacchierata e sicuramente direi che sono questi i momenti più belli che danno un significato a questo impegno però
1: sì, 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 che, che danno significato e poi che sono gratificanti e non solo noi, ripeto, è, è quello come si diceva prima, è più che uno, quello che uno dà o quello che riceve, in quel momento lì uno riceve talmente tanto che è difficile anche da quantificare, cioè, è, è, probabilmente sono quelle le cose che ci fanno andare avanti e continuare a lavorare su questo.
0: Ecco, hai toccato un tasto che era quello che un po' voleva eh, cur- suscitare la nostra curiosità, per il futuro avete qualche progetto, qualche sogno, qualche desiderio particolare?
1: Allora, il nostro sogno più grande come associazione è quello di avere proprio un vero e proprio centro di sportability, cioè un, 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 un impianto da gestire con tutte attività, come vi dicevamo prima, miste, sia per non ruotati, sia per disabili, eh, mescolate e che si viva lo sport a 360 gradi eh, per tutti quanti. Questo è il sogno più grande, è quello che piano piano, cerchiamo di fare, quindi stiamo aumentando ogni volta più giorni e più ore di attività, così come più discipline e quindi sì, questo è ancora il desiderio più grande, di trovare uno, uno spazio dove poter fare questo.
0: Ecco, tal proposito, per chi volesse mettersi in contatto con voi, abbiamo detto prima il eh, portale e pagina Facebook?
1: Sì, il sito eh, www.filsportasd.com o la, la pagina Facebook eh, Filzport ASD o anche Instagram
0: e Questo sicuramente potrebbe mettere in contatto chi lo desidera o chi è interessato con voi, magari vedere di condividere insieme altri progetti per il futuro. Siamo alla seconda pag- eh, pausa di questa nostra chiacchierata. Quindi ora la linea va alla regia. Tra poco torneremo per la parte diciamo conclusiva di questo incontro con Gabriel Tamburi. Linea alla regia. E torniamo in diretta. Continuiamo la nostra chiacchierata con Gabriel. Che ringraziamo ancora per aver accettato il nostro invito. Con lui, diciamo, allora è nata questa idea una volta terminata. L'attività agonistica ed è un'idea che tra virgolette riproporresti? Se dovessi tornare indietro?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Anzi, eh, dirò di più, quello che in realtà è nato come un'associazione eh, che è Fisport e che c'è tutta, tuttora, eh, il progetto di cui parlavamo insieme fino a alla Meta, che soprattutto quello rivolto alle corse polistiche, ad oggi addirittura si è costituita in una DV un'organizzazione di volontariato ha, preso, cioè, ha creato una struttura per allargare ancora le possibilità, quindi lo riproponiamo ancora e cerchiamo a, di allargare e di condividere questo nostro pensiero anche con altri.
0: Ecco, in una società come la nostra, dicevamo prima, sempre molto frenetica, è possibile trovare le persone che servono per aiutare, per, i volontari di cui voi avete bisogno o è, di, o è piuttosto complicato?
1: Allora Tanti ci dicono che è, è complicato, eh, per noi devo essere sincero non lo è, mm, ma non lo è perché per noi non sono volontari in realtà, eh, non è che c'è il volontario che viene a, a fare proprio il volontariato, a fare un qualcosa per la persona con disabilità, per noi è un altro atleta e quindi chi viene da noi viene ad allenarsi e già nel venire ad allenarsi condivide semplicemente con gli altri. Quindi, sta facendo di un volontariato, ma in realtà no, cioè lui viene ad allenarsi, a stare bene, a stare in compagnia e in realtà lo stare bene, condividere con gli altri, fa già star bene gli altri, fa già star bene le persone con disabilità, ma noi non cerchiamo volontari, noi cerchiamo gente che venga a vivere semplicemente l'associazione.
0: Noi in questa nostra chiacchierata abbiamo eh, evidenziato soprattutto il vostro rapporto con eh, i disabili, con quelle persone che voi seguite in modo particolare. Con le loro famiglie si crea un rapporto particolare o com'è la situazione?
1: Sì, 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 si crea senz'altro un rapporto, ripeto ancora una volta, non non che sia particolare, ma vengono accolti e fanno parte dell'associazione quanto gli altri. Infatti il progetto non è soltanto o i progetti rivolti alle persone con disabilità ma anche alle famiglie spesso eh, anche durante gli allenamenti viene a fare l'attività di sportability eh, la persona con disabilità, il familiare, il fratello, eh, la moglie, il marito, il genitore che lo porta si allena insieme agli altri e quindi eh, vengono coinvolti tutti quanti non soltanto la persona con disabilità
0: tra l'altro mi sembra anche un bel messaggio il vostro che troppo spesso persone disabili che però non hanno nessun particolare problema se non quello proprio di essere diversamente abili, sembrerebbe quasi una tentazione di ve- lasciarle emarginare e non farle eh, includere, unire a tutti gli altri. Il vostro è un messaggio che invece è che non solo si può includere questa persona, ma anzi io direi si deve
1: deve, si deve assolutamente. Eh, ripeto, ci sono anche tante associazioni che lavorano, che fanno attività sportiva solo per la disabilità e va benissimo, per chi vuole l'agonismo magari, eh, per riuscire a competere con i propri pari. Per noi l'importante è proprio farla per tutti, è un modo ancora di più di coinvolgerli, di includerli, quindi non che i disabili si trovino con i disabili.
0: Ecco, questo è un aspetto molto bello perché se no quasi, quasi sembrerebbe di fare un ghetto, insomma i disabili da una parte, normodotati dall'altra, invece è proprio questa, così, questo gioco di squadra che deve fare la differenza. Mm-hmm.
1: Assolutamente, assolutamente, noi adesso come associazione stiamo seguendo tutto un percorso eh, con un movimento internazionale che si chiama IMAS, International Ability Sport, che eh, si sposta molto con il, il nostro concetto di attività miste, infatti eh, inizieremo a proporre tutte attività dedicate a normotati disabili insieme come può essere il rugby mixability che andremo a creare una squadra a brevissimo eh, mista tra persone normotati e disabili eh, per giocare eh, e poi in realtà anche altre discipline che insomma, ancora sono un po' da, da sviluppare i progetti però è la linea che seguiamo che verrà seguita
0: una notazione, hai toccato prima il tasto delle Paralimpiadi da persona che appunto si interessa di in questo settore e ovviamente non vogliamo fare una, né una classifica né citare eh, medaglie, non medaglie vin- vinti e vincitori ma un tuo commento su queste Paralimpiadi che si sono da poco concluse
1: Beh, allora, le, le Paralimpiadi così come le Olimpiadi, eh, portano sempre gioia Avvicinano moltissimo le persone allo sport e in quest'anno particolare, che lo sport in generale, ma le persone hanno sofferto tanto e direi che hanno portato una botta di, di, di gioia e di entusiasmo enorme. E le Paralimpiadi sono state, come dicevo prima, fantastiche anche per il messaggio forte, eh, per andare avanti davanti alle difficoltà, che questo è, è, diciamo è banale come messaggio, no? parlando di disabilità però per tanta gente che magari davanti a un problema minimo si ferma, sicuramente al di là dell'agonismo e delle competizioni che si sono viste, i risultati sportivi che si sono visti, io apprezzo ancora molto di più il messaggio che lascio.
0: Ecco, Hai toccato un tasto molto bello secondo me, il fatto di cercare di superare i propri limiti e di non arrendersi davanti alle difficoltà, forse può essere visto proprio in questo modo?
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, sì, eh, sì, sì.
0: Prego, prego, scusa.
1: Volevo collegarlo semplicemente al discorso del, eh, anche del Covid, che è quello che tocca a tutti quanti. Eh, tanti si lasciano un po' abbattere dalle difficoltà che il Covid eh, ha portato, ma insomma si può andare avanti lo stesso, basta trovare le strategie, basta trovare il forza, si riparte lo stesso. Cioè non ha,
0: come dicevo prima non bisogna comunque arrendersi nel mm, senso è quello. assolutamente no. a proposito di non arrendersi un'altra pagina che mi piace appunto ricordare era il discorso legato a Nikolaevka anche in quel caso sì. possiamo dire da un'idea non dico uh, casuale ma molto semplice è venuta fuori questa bellissima realtà che tutti i bresciani possono vedere e che nel corso degli anni ha cambiato la vita non solo di tante persone ma direi di tante famiglie del nostro territorio
1: Sì, 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 allora io onestamente conosco la cooperativa Nikolaevka da 15 anni, da quando ci lavoro, però ha una storia dietro che è incredibile da quello che ho letto, visto, ovviamente dalla guerra ancora, ovviamente dalla battaglia Nikolaevka, quello che è, ripeto, per quello dico sia la cooperativa, ma soprattutto ancora prima probabilmente gli alpini, quello che hanno fatto e quello che continuano a fare è veramente meraviglioso, non perché ci lavori lì, ma credo che sia un punto di riferimento per tanti, oggi è, è, è aumentata, è migliorata, ha fatto grandissimi investimenti per crescere ancora la cooperativa, quindi non si ferma.
0: Ecco, sembra quasi che in momenti di, di difficoltà, come quelli che stiamo vivendo adesso, appunto come dicevi tu prima, collegati anche al Covid, la generosità, il volontariato non solo non sia una risorsa da accantonare, ma forse quasi quasi può diventare la strada privilegiata da
1: seguire allora. Eh sarebbe da seguire tutta la vita, ma ancora in questo momento eh, sì. E, e quindi, e tra l'altro, quindi
0: proseguiranno le vostre iniziative, ma ehm, anche negli anni scorsi quando seguivamo proprio la eh, corsa dedicata proprio a Manikolaevka, lì si vedeva davvero quante persone avevano l'opportunità di seguire questa iniziativa, direi che è una
1: bella tradizione da riprendere. Assolutamente, non vediamo l'ora di, di poter ricominciare in tranquillità a, a rifare le gare, anche lì a Nicolaevka ci auguriamo eh, che l'anno prossimo possa, possa ripartire la corsa, l'evento, la festa, ma anche il, il movimento che c'era una volta, che quello ovviamente manca, ecco. manca perché la, so- la, cioè, la cooperativa va avanti, cresce ancora tutto, però manca sicuramente la vita sociale che piano piano in realtà eh, dei volontari stanno tornando a fare il loro volontariato e quindi sta tornando anche la vita Sociale, anche i ragazzi possono uscire. Eh, questo ovviamente non da tanto tempo. però
0: Ecco, mi sembra eh. che nel periodo proprio più brutti, forse proprio quello che hai detto tu adesso: questa vita sociale, sia quella che sia mancata, soprattutto, insomma, no, sì. speriamo che possa essere superata. A proposito di eh, incontri, eh, recentemente, o meglio a questo punto un paio d'anni fa, eh, si è parlato eh, a Brescia di scinautico per non vedenti, è stato presentato un libro e mi sembra che anche in questo caso sia un aspetto, di una
1: volontà di andare al di là dell'ostacolo. Sì, assolutamente, tra l'altro conosco eh, la persona, l'atleta che lo fa, che è un atleta paralimpico, eh, sicuramente come eh, diciamo prima è un aspetto più agonistico, dello sport, ma che è altrettanto valido, è un'altra dimostrazione che si può andare avanti, si può superare, si possono fare cose che magari per tanti sono impensabili o addirittura impossibili, ma che in realtà si può.
0: Certo, perché oltretutto facendo questo esempio concreto di questa disciplina, già un vedente che viene messo a seguire queste evoluzioni si fa un po' di paura, il doverle fare eh, proprio senza vedere nulla mi sembra che coinvolga ancora più il coraggio ma tra l'altro d'altra parte vedendo anche chi poi fa questa realtà è il sorriso è la soddisfazione di fare questa cosa che mi sembra che meritino di essere sottolineate
1: sì bravissimo eh, adesso mentre, mentre parlavi mi veniva in mente che lui da un punto di vista personale e sportivo è riuscito a dire questo ma eh, ci sono le parole che a noi ci hanno colpito molto e eh, fin dall'inizio con insieme fino a meta di Maria Luisa Maria Lisa Radaelli, che è un ospite della cooperativa Nicolaiesca in Carrozzina, che alla prima corsa che ha fatto con noi eh, diceva di non aver mai immaginato di poter fare una gara podistica, una corsa podistica. E lei con le sue parole. Eh, anzi con i i suoi scritti perché lei scrive tantissimo raccontava di come per quanto lei in carrozzina è semplicemente spinta da un'altra si è sentita correre anche solo dal vento in faccia dalla gente accanto da tutti i podisti che c'erano in parte quindi credo che siano dei messaggi bellissimi cioè si può in un modo o l'altro si può
0: Ecco, tra l'altro messaggi che si succedono in diverse discipline ricordiamo che per esempio proprio nelle scorse settimane c'è stato l'appuntamento dedicato al baseball per ciechi e ipovedenti, sì. dei quali Brescia è campione d'Italia è e campione sta d'Italia. cercando di mantenere questo titolo per cui davvero sono tutte sfide senza limiti ma io direi sfide per la vita può essere una definizione condivisibile?
1: Assolutamente An- ancora prima che per lo sport
0: Ecco, infatti non è un discorso di sport, ma è un discorso di vita, perché in fin dei conti, come dicevi giustamente tu, non si parla di agonismo, non si parla di gara, ma si parla di vita
1: di vita, di benessere, di vivere bene in salute
0: e queste sono le cose che ci interessano e ci accompagnano alla conclusione di questa nostra puntata e stiamo arrivando alla fine di questa nostra chiacchierata con Gabriel e vorrei chiedere a lui, visto tutto quello che tu stai facendo in Italia, la tua Argentina ti manca un po' o ormai tra virgolette, visto che hai giocato come dicevi tu prima, anche nella nazionale italiana tra virgolette fa parte solo del passato
1: no, no, non fa parte solo del passato, ho oh, gran parte della mia famiglia là, mia moglie anche tutta la sua famiglia là, ovviamente eh, eh, in il cuore a metà, eh, per metà, tra l'altro metà della mia vita l'ho vista qua, metà della mia vita l'ho vista là, per cui non si tratta del passato o del presente, sono entrambe, le sento entrambe come, come proprio, come terra mia, no sento l'Italia come il mio paese quanto la
0: Ecco, per l'Argentina magari c'è qualche progetto futuro, una roba, eh, o meglio, un programma tipo Filsport o tipo questo impegno per i disabili?
1: Allora noi in realtà eh, non, non siamo impegnati in Argentina direttamente, però siamo molto in contatto con diverse realtà dell'Argentina che portano avanti progetti per la disabilità, uno di questi che per, per noi oggi sta, eh, sta diventando un punto di riferimento per il progetto che dicevamo prima di Mixability Rugby che è quello dei Pumpas, che è la nazionale argentina di Mixability Rugby, loro sul discorso della squadra mista di rugby eh, sono molto ma molto avanti, in realtà sono anche i campioni del mondo, c'è un mondiale di, di rugby mixto. quindi stiamo prendendo da esempio il loro progetto, il loro percorso un
0: percorso che sicuramente è destinato a proseguire un po' coinvolgendo tutte le discipline anche qui in Italia, abbiamo visto per esempio eh, recentemente anche esempi che giungono anche dal mondo del calcio come eh, quello che giunge dalle parti del lago di Garda con senza di me che gioco per cui sono eh, segnali importanti che si vuole davvero coinvolgere e includere sempre più persone in questo bel discorso che davvero non è sport, non è agonismo, non è gara, ma è vita e direi che in questo senso vorrei davvero ringraziare Gabriel Tamburri per essere stato qui con noi, per averci accompagnato in questa nostra chiacchierata, davvero grazie a te per il tempo che ci hai dedicato e per tutto quello che ci hai raccontato.
1: Grazie a te in realtà per darmi la possibilità di, di farci conoscere come associazione, ma anche per il programma e per eh, la possibilità che dai a tutte le persone di conoscere questo mondo e di avvicinare anche gli altri a questo.
0: Perfetto, noi era quello che volevamo fare nel corso di questo nostro appuntamento e ringraziamo appunto Gabriel Tamburi, ma anche tutti i volontari che collaborano con lui per quello che fanno quotidianamente e soprattutto per il servizio che loro danno e mettono a disposizione della vita. È quello che ci ha condotto al traguardo di questa nostra puntata, per utilizzare una frase che abbiamo detto prima, siamo giunti alla meta insieme di questo nostro appuntamento settimanale, io direi grazie al nostro ospite, grazie anche a chi è rimasto cortesemente in nostra compagnia a voi tutti un buon proseguimento di giornata e naturalmente l'appuntamento la risentirci alla prossima settimana grazie e buon proseguimento di giornata